0: Boa noite meus amigos, estamos iniciando a nossa transmissão dessa noite, nossa live. Hoje, terça-feira, 24 de novembro, estamos dando início então aos nossos trabalhos dessa noite, né? Vou iniciar aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube. Estou fazendo aqui o teste para mim de imagem e som, para mim está chegando bem já cumprimento os amigos do chat do YouTube e já pergunto como é que estão recebendo imagem e som. Iopanão E de Londrina, no Paraná, Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, adio Bezerra de Manaus, no Amazonas, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Acre, a Isaura Catori Dandara Catore de Londrina, Paraná o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, o Bentes, Rio Branco, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco. Eu pergunto aí aos amigos como é que estão recebendo a imagem e o som. A Rafaela Chagas também chegando. Por favor, Rafaela, coloque para nós aí a sua cidade, seu estado, para a gente também fazer uma referência, né? O pessoal já está dando aqui o retorno, né? Dizendo que está tudo bem. A Isaura, a própria Rafaela, dizendo que está tudo ótimo. A Ilse Bentes também. Muito bem, meus amigos. Nós fazemos nossas transmissões simultâneas. A Josélia também aqui confirmando. Ok, parece que está tudo bem, né? Nós fazemos transmissões simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Então, é uma opção a mais aí para os amigos, né, ah, para fazer aí a migração. Às vezes, a Rafaela confirmando aqui, a Rafaela de Rio Branco, Acre, muito bem. Então, YouTube, Facebook e Instagram. Então, dá para migrar, né, dá para mudar a plataforma se o sinal não estiver bom. Às vezes acontece, às vezes o YouTube está congestionado, o Instagram, o Facebook. Tem dia que a gente já não conseguiu aqui transmitir para uma das plataformas. Aí os amigos sabendo que tem mais de uma, né? Então eles podem acompanhar pelas três aí, não perder a, a live, né? Os amigos também bem aqui chegando pelo Instagram. A Jucelia, a Rejane... A Geane Oliveira, o Aldo Dedemo, o Aldo lá da Moca, São Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui conosco, para a turma do Instagram. Bem, meus amigos, nós vamos hoje falar sobre As Tribos da Terra se Lamentarão. Um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Nós estamos fazendo algumas lives né, com referência aí ao sermão profético, que é um, uma das passagens muito interessantes né, que Jesus deixou para nós. E hoje nós vamos abordar esse contexto do Evangelho de Mateus 24,30. Já vamos aqui projetar o texto. Nós projetamos o texto no YouTube e no Facebook. Pessoal que gosta de acompanhar pelo texto, algumas imagens também. A turma do Instagram vê tão somente a nossa imagem, né? mas está disponível. Quem quiser acompanhar está disponível no YouTube e no Instagram. Meus amigos, a nossa referência de hoje é Mateus 24,30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da Terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí nós trouxemos aqui algumas referências satélite que a gente vai usar aí durante durante os nossos estudos. né? Muito bem, todas as tribos da Terra se lamentarão. É uma expressão usada por Jesus ele já tinha escolhido, né, Aqui que Jesus se refere, meus amigos. Aliás, antes de começar, antes de começar, hoje eu trouxe o símbolo da oliveira. Eu vou estar sempre trazendo esses símbolos, ah, Jesus ensina muito por símbolos, e não foi à toa que ele escolheu, por exemplo, da, do reino vegetal, três árvores, que ele utiliza muito é, para nos ensinar. A parreira a oliveira e a figueira né? então hoje nós trouxemos a oliveira a oliveira significa significa também a imolar-se o sacrifício né? doar a própria vida doar de si a sua essência através das oliveiras se produzia o óleo o óleo era o combustível para fazer luz naquele, naquela época né? lá na judéia então, é um símbolo muito interessante, e Jesus se vale muito também do Monte das Oliveiras, né? É um monte que tinha várias, várias espécies de oliveira, a nos mostrar que em todas as circunstâncias da vida, nós estaremos sempre nessa pauta da renúncia, do sacrifício, buscando fazer luz, fazer luz em nós, né? fazer luz em nós, para que possamos ajudar a fazer luz nos outros, é isso? Então, afinal de contas, você não pode ajudar ninguém, se você não tiver luz, na verdade, então você precisa fazer a própria luz, precisa investir na conquista da sua própria luz, e a luz, ela é conquistada com renúncia, com sacrifício, com esforço, com perseverança, com caridade, observando os postulados do Evangelho, né? A gente, às vezes, vê alguém falar assim, ah, fulano morreu, agora ele está bem, está com Jesus. O pessoal não sabe o que é estar com Jesus, né? O pessoal acha que estar com Jesus é estar de boa, né? Sentado, assim, não, estou com Jesus, tô light, tô... não, gente, estar com Jesus... Significa ação, significa sacrifício, renúncia, doação, significa trabalho, né? Estar com Jesus envolve muitas vezes até sofrimento, sacrifícios, renúncias, testemunhos, né? É exatamente aquilo que ele viveu, aquilo que ele mostrou para nós na sua condição de Cristo, né? Então, por isso ele escolheu a Oliveira realmente um monte das oliveiras, ou seja, a nos mostrar que nós estaremos sempre, sempre envoltos nesse objetivo de doar de si, de contribuir de nós para conosco mesmos, inicialmente, e para com os demais circunstantes que estão à nossa volta. né? E se estão à nossa volta, considerando as circunstâncias e a oportunidade é sinal de que Deus trouxe, né, por algum motivo, aquelas pessoas para que elas estejam à nossa volta, para que possam, ou num processo de reajustamento, ou de orientação, ou de encaminhamento, mas sempre na pauta da evolução. Né? Então, tá aí as árvores preferidas de Jesus. Hoje nós trouxemos, então, a Oliveira. nós vamos estar sempre trazendo esses símbolos que a gente vai então repetindo e vai reavivando na memória dos amigos toda essa simbologia do evangelho então aqui em Mateus 24, 30 Jesus se refere às nossas reencarnações quando ele fala todas as tribos da terra se lamentarão ele ele se refere às nossas reencarnações o nosso processo evolutivo, ele abrange várias reencarnações, várias reencarnações, né? E ele já tinha falado isso na parábola do joio do trigo, primeira referência satélite que nós vamos usar aqui hoje, né? Mateus 13, 25 Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Dormindo os homens, Jesus fala sobre os homens, né? fala sobre os homens dentro desse contexto de reencarnações passadas. Nós tivemos várias reencarnações e cada reencarnação dessa produz uma síntese, produz um resumo de valores adquiridos, valores morais, obviamente, né? adquiridos dentro daquele tempo, daquela reencarnação. Então Jesus chama isso os homens. Aqui, dormindo os homens, Jesus se refere o dormir com a mente, a mente vazia, né? a mente desocupada, a mente que não está se esforçando. Nós já fizemos, inclusive, um estudo sobre a parábola do joio e do trigo, já fizemos análise do que significa o dormindo, né? dormindo os homens. Então, Jesus já tinha falado sobre as reencarnações passadas, a síntese dessas reencarnações que existem por dentro de nós, né? e ele volta a falar sobre isso em Mateus 24, 30, quando ele fala, todas as tribos da Terra se lamentarão. E aqui ele já já alcança também né, todas as tribos, nos mostrando que as nossas reencarnações... E e o termo tribo abrange um aspecto muito abrangente, né? muito interessante, porque em cada reencarnação nós estamos num clima diferente. Nós estamos com pessoas diferentes, estamos num país diferente, num estado, numa cidade, num regime político, num regime econômico, num regime social... Temos amores, amigos, objetivos, idioma diferente, né? interesses diferentes, propósitos diferentes. Então, em cada cada tribo, vamos chamar assim, em em cada país, em cada estado, em cada reencarnação, nós tivemos a oportunidade de extrair daquele contexto específico os valores que ali existiam. Então nós vamos reencarnando numa região, extraímos os valores morais que podemos extrair daquela tribo, encarnamos em outra daqui a tantas décadas, vamos extrair novamente os valores morais, e assim a cada reencarnação nós vamos tendo a oportunidade de extrair esses valores, esses caracteres que são específicos dessas regiões, dessas pessoas, dessa cultura, desse idioma, desses interesses, ok? Então, é um aspecto que se casa, né? Mateus 24, 30, todas as tribos da Terra se encaixam muito bem com Mateus 13, 25, né? Dormindo os homens. Então, Jesus vai nos mostrando, através de símbolos, através de parábolas... E até diretamente, né, diretamente ele falou sobre a reencarnação. Quando ele afirmou, sem nenhum nenhuma margem para interpretações equivocadas, ele afirmou peremptoriamente que João Batista era o Elias que havia de vir, né? Ou seja, havia uma previsão, uma profecia no Velho Testamento dizendo que Elias iria reencarnar, que iria e Jesus confirma, João Batista é o Elias ou seja, a reencarnação e aqui ele fala das nossas reencarnações e não só das nossas reencarnações ele fala também de algumas características que envolvem essas encarnações então todas as tribos da terra se lamentarão uh, se lamentarão de quê? Né? vão se lamentar de quê? afinal de contas Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Lamentarão de quê? Já que, afinal de contas, uma coisa muito boa, o Filho do Homem, o sinal no céu apareceu, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, por que que as tribos vão se lamentar? O que Jesus quis nos dizer com isso, né? Veja bem, meus amigos... Ah, Esse se lamentarão, todas as tribos da Terra se lamentarão, significa que nós temos a resultante, nós temos a resultante das nossas reencarnações, que são esses valores morais que formam aí o nosso céu, a nossa intimidade, né? Nós temos o céu do planeta, que é formado pelo que há de melhor em termos de matéria nesse planeta, que são os gases, não é isso? Então, o que é quintessenciado são os gases, é a matéria mais sublime, forma o céu. Quanto mais você chega... A crosta, por exemplo, é o símbolo máximo da matéria, do materialismo desse planeta. né? Na medida que você vai descendo para o núcleo da Terra, a matéria vai se tornando muito mais densa Inclusive, quanto mais próximo do núcleo, mais agradável para os espíritos extremamente materializados, né? Porque a influência da matéria causa na mente deles uma sinergia e uma adaptabilidade impressionante. Isso era objeto de uma outra live. O fato é que... Os nossos valores morais, por serem essência, por serem energia essencial, né, eles formam o nosso céu. O que há de melhor na nossa essência espiritual forma o nosso céu íntimo. Ok? E por isso que o sinal do filho do homem. E que sinal é esse do filho do homem? Que sinal é esse? Que sinal? O Filho do Homem. Nós já sabemos que o Filho do Homem é a transformação moral, é a transformação espiritual que nós fazemos em nós mesmos, não é isso? Então, o Filho do Homem é gerado por nós, na medida em que nós decidimos com firmeza, com perseverança, a caminhar na nossa evolução espiritual, com seriedade, sem irreverência sem vacilos, né? então nós vamos gerando de nós o filho do homem, o resultado das experiências reencarnatórias na faixa da humanidade, é bem diferente do nascido de mulher, Jesus se refere aos nascidos de mulher, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista, então João Batista representa o momento de transição, aqueles que... se afastam da condição de nascidos de mulher, atravessam o deserto, que o deserto é a transição dos ciclos né, de evolução, e adentra num próximo ciclo de evolução, já na pauta da criação do filho do homem. O nascido de mulher são aqueles que estão reencarnando, dentro de uma pauta, não vou dizer automática, mas eles vão adquirindo experiência e valores a partir desse tempo de evolução que a vida oferece. né? Então, a vida nos oferece a oportunidade das reencarnações, o progresso e a evolução é uma lei divina, todos nós vamos atingir um dia, né? Essa condição de evolução espiritual mais relevante, mais robusta, então é necessário as oportunidades de reencarnação. E nós vamos reencarnando e reencarnando e reencarnando milhares de vezes, sem muita consciência disso, né? sem muitas vezes participar ativamente... Nem do planejamento dessas encarnações, né, os espíritos mais evoluídos vão planejando para nós, vão nos ajudando, vão nos encaminhando, até que a gente alcance uma condição melhor nesse nesse caminhar evolutivo. Então, os nascidos de mulher são esses que estão nessa pauta quase que automática né, das reencarnações, na busca do conhecimento, na busca da do despertamento de valores espirituais. Já o filho do homem são aqueles que já se despertaram e já querem aproveitar mais o tempo da encarnação, já querem, já compreender a necessidade do estudo das verdades espirituais, Já compreenderam que a vida na Terra é temporária, é passageira, e compreenderam que a Terra é um planeta de passagem, certo? Nós temos que, o quanto antes, sair de um planeta com essas características, né? É o grande objetivo nosso, é extrair da Terra, extrair da Terra, ao longo dessas várias reencarnações que estamos aqui estagiando, extrair todos os valores que possamos extrair desse planeta, mas caminhar para frente, para outros orbes mais agradáveis, mais evoluídos, não é verdade? Esse já é o filho do homem, é aquele que já adquiriu essa compreensão e tem um sinal, existe um sinal que se apresenta no céu. Que céu? O céu é a nossa intimidade espiritual, é o ponto mais alto, é o ponto mais sublime da nossa intimidade espiritual. Nossa intimidade espiritual, nosso céu é formado pelos valores morais. O sinal do Filho do Homem é um valor moral também, tá certo? É um valor moral dentro de um contexto de revolução, é uma revolução. né? Se nós pudéssemos definir moralmente o que é o sinal do filho do homem, é uma revolução íntima. É quando o ser efetivamente decide, de uma forma revolucionária, de uma forma contundente, convincente para si próprio. Né? Fala, não, a partir de agora a minha meta é estudar, fazer a caridade, seguir os os postulados do evangelho, é adotar uma postura proativa em benefício da minha evolução espiritual. né? Vou me desapegando da matéria, vou dando a César o que é de César, mas vou dar a Deus o que é de Deus e me interessa muito mais dar a Deus o que é de Deus. Mas é claro que eu não vou ser negligente, darei a César o que é de César. Ou seja, a gente aprende a a dominar a matéria e não mais ser dominado pela matéria. Né? Afinal de contas, nós estamos dentro do contexto de trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria, e a matéria interagindo com o Espírito, ela influencia, é preciso que a matéria influencie o Espírito, para que o Espírito evolua. Nós já falamos isso aqui, né? nós sempre nos referimos a Emmanuel e Chico, Ah, Emmanuel sempre ensinava Chico, né? Chico, não quebre as ilusões de ninguém, Chico. As pessoas evoluem dentro das ilusões, né? As ilusões são necessárias, as pessoas estão ali se movimentando nas ilusões e as ilusões, elas são importantes, elas movimentam, elas fazem as pessoas evoluírem, caminharem. Você não deve quebrar essas ilusões. A própria pessoa é que deve se libertar das ilusões. Não quebre ilusões. A pessoa vai se libertar no tempo certo. E da mesma forma, a matéria, né? Joana de Ângeles tem uma página extraordinária, ela fala, as pessoas evoluem com a matéria, as pessoas evoluem com os prazeres, elas adquirem valores morais, nessa pauta dos prazeres, nessa pauta da matéria, obviamente que ilusões e matéria têm uma capacidade finita de fornecer o alimento psíquico, a nutrição psíquica capaz de aliviar a nossa mente, né? o nosso contexto espiritual. E é nesse momento, quando a matéria já não pode mais oferecer o alívio, nem as ilusões podem oferecer o alívio. É nessa hora que as pessoas se desesperam, né? se perturbam e muitas entram num ciclo repetitivo de vícios e ficam aprimorando as suas relações com os prazeres, com a matéria, com as ilusões. É um processo complexo e complicado, mas muitas quando percebem que a matéria e as ilusões já não nutrem mais espiritualmente, elas buscam efetivamente o alívio com o Cristo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então nós temos dois tipos de alívio, o alívio das ilusões e da matéria, que é um alívio finito, e temos o alívio que é dado pelo Cristo, que é um alívio infindável, infinito. Então o sinal do filho do homem é essa revolução, é essa certeza, é essa postura proativa alinhada com o que há de melhor em termos de conhecimento espiritual, em termos de expectativas de evolução, é uma revolução. E esse sinal se dá por dentro de nós, no nosso céu, na nossa, nos nossos valores morais. O nosso céu ele é esse arcabouço de valores morais. E quando vem essa revolução, esse sinal se sobressai, porque afinal de contas os valores morais existentes até então não tinham ainda passado, não tinham sido apresentados, o sinal ainda não tinha surgido. E quando surge o sinal, as tribos da terra se lamentarão. O que que acontece por dentro de nós? E é importante a gente entender isso. Nós ah, vamos nos lamentar, ou seja, vamos declarar, vamos declarar a relatividade dos nossos valores morais. Vamos entender que aqueles valores morais que nós adquirimos na Grécia, no Egito, em Roma, no Brasil, na China, na América, né, em determinado estado, em determinada família, nesse contexto milenar das reencarnações, você descobre que aquele valor que para você era algo efetivamente fantástico, era uma verdade absoluta, você descobre que aquilo era absolutamente relativo, né? E aí o sinal do Filho do Homem passa a ser então essa síntese que a partir daquele momento comandará todo esse contexto do céu. Não é verdade? Ele passa a predominar, ele vai se irradiar e vai contagiar todas as tribos, todas as sínteses reencarnatórias serão alcançadas pela luz, pela vibração, pela proatividade do Filho do Homem, ok? Então, nesse momento de lamentação, nesse momento de, de descobrir que os valores morais são relativos e que agora nós estamos dentro de uma proposta de Filho do Homem, porque aderimos... Ao que Jesus nos ensina, então há essa declaração de relatividade, né? essa declaração de relatividade que é importante aceitar, isso, tá certo? É importante essa declaração, como momento de autoafirmação, tá certo? É importante a gente aceitar isso, é importante as tribos se lamentarem, para que possam fazer um exercício de humildade. E compreender que o que aconteceu no passado é do passado. São valores do passado e que agora estão se transformando com o surgimento do Filho do Homem. É importante esse exercício de humildade. né? É importante esse lamento. A gente parar e falar, gente, eu achava que isso era tão importante, isso era fundamental no contexto da evolução espiritual, eu achava que a matéria, né? vamos nos ater à questão da matéria, eu achava que a matéria era tão importante, tão fundamental, e eu me sentia todos esses milênios dominado pela matéria, né? e agora estou descobrindo que eu posso ter poder sobre a matéria, posso dominar a matéria, posso suplantar a matéria, que vitória expressiva, né? E aí é importante admitir isso, né? Todas as tribos da terra se lamentarão, é porque veio o sinal do filho do homem: eu estou me desvinculando. E atenção, hein? Atenção. Isso aqui é um processo de desvinculação com a nossa intimidade espiritual. Você está se desvinculando do homem velho, mas ninguém se desvincula sem antes se vincular, tá certo? senão você perde o piso, você perde a base, ok? Então, para que eu possa contemplar o Filho do Homem, aceitar a revolução moral né, que o Filho do Homem está trazendo para o meu contexto espiritual, eu vou me desvinculando. Primeiro, né, eu vou me desvinculando e, e vou me ligando ao Filho do Homem. Esse é um exercício interno e íntimo, Muito interessante essa proposta de Jesus, né? porque as nossas reencarnações passadas, meus amigos, são forças vivas dentro de nós, certo? Nós agimos, nós reagimos muitas vezes, como fazíamos há 500 anos atrás, há mil anos atrás, aquilo gera dinâmica, dinâmica ativa no nosso consciente, no nosso dia a dia. Então é muito importante reconhecer, sim, reconhecer, que os os valores morais acalentados por nós, nutridos por nós, podem sim se transformar a partir do despertamento do filho do homem. né? E esse sinal é uma revolução de conceitos, de práticas, de vivências, ok? Então é muito importante sim, é um exercício de humildade, essa lamentação, ok? E nós vamos ver, nós vamos ver o Filho do Homem, nós vamos sentir que estamos diferentes, estamos com um novo propósito, uma nova dinâmica de vida, mas nós viremos vindo sobre as nuvens do céu, né? Vindo sobre as nuvens, as nuvens significa que nós estamos acabando de descobrir uma força espiritual sobre a matéria. Nós estamos deslumbrados com isso, estamos achando, nossa, que novidade, eu nunca nunca imaginei né, que eu poderia ter essa postura, ter essa mudança de objetivo. né? Eu sempre preservei tanto a matéria, sempre dei muita importância à matéria, e agora eu estou abrindo mão, eu estou ajustando, eu estou aprendendo a dar a César o que é de César, né? Meus amigos, nós nós estamos num planeta em que é fundamental, essa essa é uma, uma premissa básica, né? Dar a César o que é de César. Nós estamos num planeta em que precisamos aprender a ajustar, dar a César o que é de César. E quando a gente ajusta isso, Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente começa a ter poder sobre a matéria, a gente começa a entender que as verdades espirituais, a nossa realidade de espírito imortal, é muito mais importante do que as sugestões da matéria no planeta. Né? Então a gente vem sobre as nuvens do céu. Ou seja, a gente ainda está. a gente não está entendendo muito bem. O que está acontecendo comigo, né? Por que, que eu mudei tanto? Por que, que eu estou com outros valores? Eu estou tendo até alguma dificuldade com as pessoas que me cercam, ainda muito materialistas, muito apegadas, entendendo que a matéria é fundamental, é primordial e eu já penso diferente. Né? Será, que eu não... Será que é isso mesmo? Então, esse vindo sobre as nuvens, é quando eu não não domino ainda direito, a coisa ainda não é muito consciente, né? ela despertou, aconteceu. Ou seja, o filho do homem, quando ele se desperta em nós, ele traz traz, uma essência de curiosidade, de espanto, de deslumbre, né? Mas, meu Deus, como que eu fui capaz de abrir mão disso, de ter uma nova concepção sobre as coisas materiais, sobre as tradições, sobre os conceitos? Como é que eu fui capaz, né? né? A gente não entende muito bem o o que aconteceu, a gente ainda não tem domínio sobre isso, né? E é natural que não tenha... É natural que não tenha, afinal nós estávamos servindo a mamon até meia hora atrás, vamos usar essa expressão, e agora eu mudo, né? o sinal do filho do homem desponta no no meu setor, no meu céu de valores morais, é natural que eu não entenda ainda muito bem. Eu vou entender isso na medida que eu continuar me esforçando, continuar me dedicando me empenhando para adquirir a consciência desse processo, né? Mas já terei poder e grande glória, porque a minha vibração já vai ser diferente, na medida em que eu altero, em que o filho do homem desponta, altera toda a minha dinâmica vibracional, e eu já passo a ter domínio sobre as as vivências anteriores, né, passa a ter domínio sobre a matéria e poder e grande glória, que vai a cada vez mais se aumentando. E esse poder e grande glória, ele está aqui em Gênesis 2,2, mais uma referência satélite né, que nós trouxemos, que diz o seguinte, e havendo Deus acabado no, sétimo, no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então veja bem, Gênesis 2.2 fala da obra, fala de trabalho, fala de praticidade, a união da teoria com a prática, né? E é preciso acabar essa obra, é preciso finalizar. E no dia sétimo, né, aqui de Gênesis 2.2, do sétimo dia, significa uma etapa setenária, uma etapa de sete ciclos. E esses sete ciclos compõem uma etapa setenária, ou seja, no dia sétimo, que é o dia do descanso, o que que é o descansar? Descansar é você viver aquele último ciclo, aquela última experiência, com domínio total sobre as seis etapas anteriores, né? Então, o poder e grande glória está relacionado ao descanso. Descanso, o descanso é percorrer um ciclo de experiências com domínio sobre aquelas experiências, né? Com compreensão, com racionalidade, com um sentimento bem calibrado, bem ajustado. E isso é poder real, tá certo? E grande glória, ou seja, tudo que você fala será ouvido e admirado pelas pessoas, tudo que você faz será observado e admirado pelas pessoas, isso é o poder e grande glória que está relacionado ao ciclo 7 de uma etapa centenária. Então, poder e grande glória significa agir dentro dessa metáfora de descanso, né? condomínio sobre as seis etapas anteriores. Então, efetivamente, meus amigos, o filho do homem ele surge, embora não tenha ainda uma consciência plena, mas ele já traz uma vibração diferenciada. Né? Você já vai mudar a sua vibração, você já vai se ajustar melhor com você mesmo, com as pessoas que te cercam com o grupo social que você está inserido né? no contexto de cidade, de estado, de país, de planeta, você passa a ter uma uma vivência diferenciada, a sua voz será mais ouvida, será mais agradável ouvir o que você tem a dizer, as pessoas vão se admirar do que você faz, né? tudo que você faz já tem um sentido diferente, o que você fala, o que você ensina, o que você diz para as pessoas já tem um sentido diferente. Isso é o poder e grande glória, né? As suas expressões, elas são impregnadas de um outro tipo de vibração. Isso é resultante do filho do homem e o sinal do filho do homem é essa revolução interna, ok? Ok? essa revolução interna no céu. O céu são os nossos valores morais. É o que há de mais essencial no nosso cosmo espiritual. Então, nunca se esqueçam que todas as tribos da Terra se lamentarão. É um exercício de humildade. Atenção para isso, hein? Atenção para isso. Nós temos, sim, que estar dispostos A reconhecer a relatividade dos ensaios. Cada reencarnação dessa foi um ensaio, meus amigos. Entendeu? Então, os valores morais que nós cultivamos hoje, eles são relativos. E nós temos que admitir isso. É um exercício de humildade. É um exercício de compreensão do processo evolutivo. Ok? E não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema esse olhar para a retaguarda de nós próprios, esse olhar racional. falou, olha, né, efetivamente, eu errei naquele momento, mas eu não sabia. Não sabia o valor que eu tinha. E isso aqui se encaixa muito bem. Quando Jesus estava na cruz, né? E essa é a grande diferença. A gente, às vezes, a gente, às vezes quer entender Jesus, né? A gente busca assim, não, já estou já, já entendendo Jesus, mas ele sempre escapa. Ele escapa pelos dedos. Ele tem, né? um Cristo realmente é uma dimensão espiritual. Ele, na cruz, na cruz, né? Já ali, os seus últimos suspiros, né? Ele clama a Deus pela humanidade. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não sabem, não conhecem, não estudaram, não tinham elementos, não tinham o evangelho que eu trouxe agora. Não tinham doutrina espírita, espírita que está há 160 anos conosco? Não tinham, não tinham nada. Eles não sabem o que estão fazendo. E ele clama a Deus. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina que Deus diz o seguinte. Eu direi aos meus ceifeiros, colhei o joio, o em molhos e colocai para queimar. Eu direi, Ou seja, justiça divina é prerrogativa de Deus. É tão sério isso, tão sério, que essa prerrogativa é exclusiva de de Deus. E ele roga, ele roga a Deus, porque ele sabia que a justiça divina, você imagina crucificar um Cristo? Né? O que isso significa em termos de acionar a lei de causa e efeito? Contra um contexto planetário, né? A Grécia, Emmanuel fala que a Grécia, ao levar Sócrates ao suic... à morte, né? Ter que tomar aquele veneno, a Grécia adquiriu um karma coletivo que eu acredito que eles estejam pagando por aquilo até hoje. Acredito. Não sei. Mas acredito. Karma coletivo, por ter levado um preposto do Cristo a tomar aquela cicuta. Né? Agora imagina a crucificação do próprio Cristo. O que, que significaria isso em termos de justiça divina? Mas Jesus, Jesus tem tanto prestígio com Deus. Deus ouve Jesus. Jesus clama a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Deus recolhe a sua justiça e dá esse tempo para nós. Deus nos perdoa. O que é o perdão de Deus? São as reencarnações, né? A oportunidade aqui das tribos, as várias reencarnações, para ver se a gente aprende. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Conhecimento. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos conhecimento, né, então meus amigos, não se, não se, não fique chateado de ter que lamentar uma mudança de conceito, né, uma uma tradição familiar, meu Deus, mas quanta bobagem nessa tradição familiar, aceite a mudança, as coisas mudam, quanta às vezes, quanta pequenez numa convenção social, numa, né, uma determinada cultura, uma determinada injunção social, aceite, é, realmente. Eu achei que aquilo era importante, que aquilo era fundamental, mas não é. Né? Então, não há problema em se lamentar, eu diria até que é uma virtude, é uma virtude reconhecer que os valores conquistados anteriormente eram relativos, e que agora, com o sinal do Filho do Homem, essa revolução, e vem em forma de revolução, porque você sente uma energia diferente, e aí o que... aí vem o exercício da humildade, né? E é fundamental, meus amigos, esse lamento é fundamental, inclusive, atenção inclusive para o exercício de auto-perdão, inclusive para o exercício de auto-amor, tá certo? A lamentação é fundamental. Quem não se lamentar, quem não reconhecer a relatividade dos conceitos e das vivências passadas, vai ter sérias dificuldades para se auto-perdoar, para se auto-amar. Então, Jesus não está dizendo aqui que todas as tribos da Terra se lamentarão. Ele não está falando isso aqui com aspecto de de tristeza, não. Ele está falando isso aqui como uma vitória dessas tribos. A vitória das reencarnações passadas, do nosso céu dos valores morais, é reconhecer a a relatividade daquilo que acreditávamos, daquilo que tínhamos como valores morais. E agora, com o surgimento do Filho do Homem, tudo isso será ressignificado, haverá uma releitura de tudo isso, e é nessa hora que faz muito bem todas as tribos da Terra se lamentarem, reconhecerem e se adaptarem à nova jornada do Filho do Homem, tá bom? Meus amigos, é essa a nossa live de hoje, lembrando que nossos estudos, nossas lives acontecem diariamente, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, né? Ah, Nossas lives acontecem de segunda a sexta, sábado e domingo nós não estamos fazendo live, pelo menos por enquanto, nossa gravação oficial é de segunda a sexta, nesses nesses horários que eu falei, tá bom? E é sempre uma alegria tê-los aqui, no YouTube, no Facebook, no Instagram, esperamos sempre contar com a participação de vocês aí, nos acompanhando. Nossos vídeos ficam, ficam ficam no canal, você pode baixar, copiar, não tem problema nenhum, é tudo de graça, tá? Ficam no canal do YouTube, do Facebook e do Instagram também. Pode usar aí, se quiser usar na sua casa espírita, quiser ver, não tem problema nenhum não, tá bom? Tudo de graça, pode usar, tá? Meus amigos, um grande abraço a todos, que nós tenhamos aí uma noite de terça-feira maravilhosa, que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e muito obrigado.